0: Le dimos la bienvenida a la gripe, ¿verdad? Y como que lo cogió en serio. Ah, le dijimos adiós al COVID y bienvenido a la gripe. y Bueno, el Señor nos sostenga a través de estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Y sea con nosotros. Amén. Gracias, David, por dirigirnos en la alabanza, en la adoración, juntamente con el grupo. Un aplauso al Señor, qué lindo. Aplausos. Y gracias por recordarnos eh, ese compromiso fiel que tuvo José con, con Dios y que hizo que donde quiera que llegara pudiera prosperar y cumplir los planes de Dios en su vida. Amén. Este necesitábamos recordar eso y David lo hizo muy bien, hacernos recordar que también nosotros debemos ser fieles, fieles hasta el final. Amén. Pues a todas las personas que nos visitan por primera vez también le damos muy grata bienvenida a nuestra congregación, nuestra casa de adoración y Dios ha puesto una palabra para esta congregación en el día de hoy todos aquellos que o las redes ahora o más luego van a escucharnos y vernos quiero que abran sus biblias en, en el libro del profeta Oseas Oseas uno de los profetas menores de los doce profetas menores como le llaman del antiguo testamento Oseas capítulo 12. Oseas, capítulo 12, versículo 6. Siempre es bueno que, aunque pongamos los textos en la pantalla, pues traiga su Biblia, pueda andar por ella juntamente con nosotros y darse cuenta de que lo que se está diciendo está allí. Y que el predicador no está hablando de sí mismo, ni inventándose cosas. Y este pueda ser así edificado y comience a conocer su, su Biblia también. este Dónde quedan los diferentes libros y qué relación guardan entre sí. Y de esa manera poder un día también enseñar a otros eh, a conocer la palabra del Señor. Amén. Así que le insto en esta eh, mañana a también tomar sus Biblias a la hora de venir a la casa del Señor en esta era digital. Amén. Dice así la palabra, Oseas 12.6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Voy a volver a repetir ese texto tan precioso. Ahí, escondidito en Oseas. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Diga conmigo, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Tres mandatos vemos aquí claramente. El primero, vuélvete a tu Dios. El segundo, cómo debemos vivir esta vida que Dios nos llama a vivir, una vida equilibrada entre la misericordia y el juicio. Guarda misericordia y juicio. Y finalmente, en tu Dios confía siempre amén el tema del mensaje de hoy es muy sencillo se titula vuélvete a tu Dios a ver como dice vuélvete a tu Dios dile al que está a tu lado vuélvete a tu Dios al que está detrás de ti vuélvete a tu Dios tócale al que está delante de ti si tiene a alguien delante de ti y dile, vuélvete a tu Dios. No importa lo que esté pasando en tu vida, vuélvete a tu Dios. Aleluya. Aleluya. Cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor e imploramos su gracia, su favor, para este momento que vamos a escuchar su palabra. Padre, qué bueno que estamos en tu casa en este día. Nos has dado las fuerzas después de... Una semana para muchos muy complicada. Gran parte de la iglesia y gran parte de los habitantes, Padre, en el mundo hoy se encuentran de una manera u otra en este lado del hemisferio, Padre, del mundo se encuentran afectados por los cambios climáticos y los virus y todas estas cosas. Pero por encima de todo eso, oh Señor, hemos encontrado fuerzas en Ti, en esta mañana para estar en tu casa. Remunéranos, Señor. Recompénsanos, Señor. Oh, Padre, y que podamos, Señor, escuchar tu voz claramente hablando a nuestras vidas en el día de hoy. Así aquellos que no pudieron llegar, Señor, también bendíceles cuando estén escuchando esta palabra. Oh, ten misericordia de cada uno de nosotros en esta hora. Y plácete a ti, Señor, hablarnos como siempre lo haces, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Amén. Y el tema del mensaje es, vuélvete a tu Dios. Muy bien. Pues, meditando estaba y rumiando la palabra que nos trajo ese gran predicador carismático que tuvimos la semana pasada, a Mauri Telemaco. Este, y cómo nos exhortaba a constantemente ir al taller, una y otra vez al taller de Dios, para hallar allí reparación, mantenimiento de esta vida que Él quiere que nosotros vivamos delante de Él, pues me encontré en mi devoción con Él en esta semana con un texto y un pasaje hermoso en Oseas, un libro que la mayoría de las personas se identifican con Él y lo recuerdan por causa de lo que le pide Dios a Oseas, algo tan extraño. Cásate con esa ramera. Y esas son las palabras que nos retumban cuando pensamos en Oseas. Mas sin embargo, esos son los primeros capítulos. Oseas tiene más de ahí. Y hoy vamos a abordar un pasaje, según los estudiosos, bastante difícil de entender. Y que vamos a necesitar la gracia de Dios. Para explicar, pues Oseas profetizó durante un tiempo de gran prosperidad, pero también de gran decadencia espiritual y moral. O sea que puede haber prosperidad y a la misma vez una decadencia espiritual y moral en la sociedad y en lo personal. Sígame bien de cerca. O sea que ninguna, de ninguna manera podemos atribuir las riquezas, atribuir la prosperidad a que de alguna manera estemos bien con Dios. El versículo 8 de ese mismo capítulo 12, pues tenemos que entender un poquito el contexto para ver ¿Cuáles son las bases que Dios uh, da para nosotros volvernos a Él, guardar misericordia y juicio y en Él confiar siempre? Dice en el versículo 8, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Y entonces dice, nadie hallará en mí ni pecado. Perdón, nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. ¿Notaron eso? Aunque Israel disfrutaba de una prosperidad financiera y de buenas casas, buenas propiedades, bienes. Como muchos, el juicio de Dios los llevaría al exilio. Ellos pensaban que sus riquezas realmente eran una garantía de que Dios estaba de acuerdo con su modo de vivir. Mas sin embargo, Dios les dice todo lo contrario y ellos están... Muy pronto para experimentar un exilio, ser llevados esa parte norte de Israel, ser llevados cautivos en el año 722 antes de Cristo, ser llevados cautivos nada menos y nada más que a Babilonia y humildes tiendas iban a ser de nuevo su hábitat. O sea que de un momento a otro. Todo va a cambiar en sus vidas. Ellos quizás no entienden el porqué, pero Dios les señala aquí muy claramente el porqué. Este juicio, y estamos todavía dentro del contexto para entender mejor el versículo 6. Este juicio de Dios era, iba a ser algo certero. Había certeza, seguridad de que iba a ocurrir. Pues Dios le había hablado, como dice el versículo 10, vayamos allá. El versículo 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. O sea que yo les he hablado de diversas maneras muy parecido a lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Si son tan amables, van allá conmigo también. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Un texto muy conocido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, versículo 2, que dice, en estos postreros días, últimos días, nos ha hablado el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que de la misma manera que Dios ha venido hablando, pues nos habló por medio de los profetas, y terminó hablándonos a través de su Hijo Jesucristo hasta el día de hoy, Asimismo, le habló de diversas maneras por los profetas, en profecía, en visión, en sueño, para que entendieran que su proceder no era acorde a como Dios quería que ellos caminaran, y sus riquezas y su prosperidad no era una evidencia de que Dios estaba de acuerdo con ellos. ¿Me están siguiendo? Entonces, en lugar de este pueblo confiar en Dios, oigan bien, Israel confiaba. ¿En qué? En los tratos, alianzas, su propia sabiduría humana para hacer como alianzas con superpotencias que le rodeaban. Busquen y vayan conmigo de nuevo. A Oseas capítulo 12, versículo 1 y 2. Ellos dicen, dice Oseas, Efraín, refiriéndose a Israel, se apacienta de viento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué manera extraña? de hablar ¿verdad? se apacienta de viento lo que quiere decir es que se alimenta de algo inútil vacío vano el que abre la boca y se llena de viento se va a sentir harto pero al final de cuenta no tiene nada provechoso Y precisamente eso lo que le está diciendo. ¿Ustedes creen que su prosperidad y cómo ustedes están y todo esto es muestra de que de alguna manera tienen algo que tenga algún fruto que valga la pena realmente delante de mí? No. Todo eso es viento. Todo eso es vano. Todo eso es inútil. Y así son todas las cosas en este mundo. De alguna manera u otra, y la gente se apacienta de viento, y sigue el alzolano, mentira y destrucción aumenta continuamente, y dice, porque hicieron, ¿qué? Pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. ¿Cómo? Aquel que Dios le dio, aquello en tratos para mantener la paz, con Egipto y tal seguridad con Asiria, hacen tratos y alianzas con gente que no son de Dios, terminando haciendo las cosas como ellos dicen y no como Dios quiere. ¿Me están siguiendo? Tenemos que tener entonces mucho cuidado con quién hacemos tratos y alianzas porque muchas veces nuestros tratos y alianzas, nuestras relaciones para prosperar, terminan haciendo que tomemos caminos muy alejados de nuestro Dios. Fíjate muy bien, pues ellos buscando seguridad, en lugar de confiar en Dios, Israel confió en estos tratos y alianzas. Eso era necio. Diga conmigo necio. Necio de parte de ellos. Pensar que así Pensar que Egipto, que ya había sido demostrado que Dios era aún más poderoso que los egipcios. Que ellos fueran más poderosos y confiables que el mismo Dios. No, vuélvete a Dios. Ja para tu seguridad vuélvete a él eso es lo que le está tratando de decir el profeta Oseas pero entonces de repente ocurre algo que hace que uno tenga que detenerse un poquito más en este pasaje porque hace mención de su gran antepasado nada menos y nada más que Jacob. Vean. Pues, en el versículo 3, dice, en el seno materno, tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. ¿Cómo así? De repente, como que rompe con el hilo de lo que está diciendo aparentemente. Pero vean y observen bien, hay un propósito detrás de esto. Dice, en cuanto a Jacob, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. en Betel le halló y allí habló con nosotros mas Jehová es Dios de los ejércitos Jehová es su nombre y ahora viene entonces el versículo 6 tú pues vuélvete a tu Dios guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre tú pues y ese tú pues lo que está diciendo lo que yo acabo de decir te debe llevar a ti entonces a volverte a Dios. Entonces vamos a descubrir hoy qué quiso él enseñarnos o enseñarle a ellos y a nosotros en cuanto a esto de Jacob. Pero no se queda ahí, sino que más luego en los versículos 12 y 13 vuelve y trae a recuerdo, a memoria, la historia, ¿de quién? De Jacob. Leamos, dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y entonces dice, y por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. ¡Qué extraña manera de casi concluir lo que quiere decirnos! El Señor ponga entendimiento en cada uno de nosotros porque de lo contrario nosotros nos hallaremos muchas veces con problemas para volvernos a Dios cuando nos hallamos descarrilados de los caminos del Señor. Si entendemos bien esto, este contraste que hay, que muestra Oseas, donde él propone que imitemos, que tomemos como ejemplo la conducta de Jacob, para entonces nosotros, volvernos a Dios y hacer las cosas como Él quiere y dejar de confiar en otro que no sea Él pues eso es lo que Él nos está enseñando hoy nos invita a seguir sus pasos sigue los pasos de Jacob imita su piedad la sabiduría de su curso y así podrás albergar Buenas esperanzas Similares al éxito Que tuvo él De parte de un Dios Inmutable Que no solamente era Dios de Abraham No solamente era Dios De Isaac No solamente era Dios de Jacob No solamente Dios de la nación De Israel También es nuestro Dios Amén vuélvete a quién a tu Dios de modo tal que no está diciendo vuélvete a Dios sino vuélvete a tu Dios queriendo decir que había una relación entre tú y Dios que no estamos hablando con alguien que no conoce a Dios él se está refiriendo a una nación que tenía una relación con Dios. Amén, amén. Vuélvete a tu Dios, es tu Dios. Aquí hay tres dibujos, podríamos decir, de tres retratos, tres cuadros históricos de la vida de Jacob y sus lecciones. Y ya lo vimos, lo hallamos en el versículo 3, del versículo 4, del versículo 12 y 13. Estas historias registran las tres grandes luchas que sostuvo Jacob. Tres grandes luchas que sostuvo Jacob. Y yo sé que ustedes son como yo. Nosotros todos sostenemos grandes luchas. De un modo u otro todos pasamos por momentos de grandes batallas y luchas. Pero debemos saber que en cada una de nuestras batallas y luchas, Dios está ahí. Aunque no lo percibamos, aunque no lo sepamos, aunque no estemos conscientes de ello, Dios está ahí. Y esto es lo que quiere enseñarle el Señor a través del profeta Oseas a este pueblo descarrilado. Este pueblo que estaba confiando más en su prosperidad, afanado por progresar y tener éxito en esta vida, La, lo cual es bueno, lo cual es legal, pero no es el todo del hombre. Se habían alejado y habían hecho alianzas y se estaban comportando como aquellos que no conocían a Dios. Tú le conociste vuélvete a Dios te dice el Señor en esta mañana vuélvete a Dios y por qué devolverme a Él cuáles son las bases que Dios da en este pasaje para volvernos a Él pues nos las muestra en cada una de estas historias pues la primera la vemos en el capítulo 12 versículo 3, al decir en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, está hablando de Jacob y todos aquellos que conocen esta historia hallada en Génesis capítulo 25 del 24 al 26, vayan allá conmigo por favor, Génesis capítulo 25, versículos 24 al 26. Hablando acerca de Rebeca, esposa de Isaac, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjense hermanos, lo primero que vamos a ver en esta historia que da bases para volvernos a, a nuestro Dios, a tu Dios, es el amor electivo de Dios. Diga conmigo, el amor electivo de Dios. Dios te eligió porque te amó. Yo dije Dios te eligió porque te amó. Este acto de Jacob evidencia un instinto divino, una inclinación divinamente dirigida, escucha bien, a luchar por el derecho de nacimiento y sus bendiciones. Desde el vientre. Jacob. Que no fue el primogénito. Quiso ser el primogénito. Vuelvo a repetir. Quería los derechos. De ser primero. Esto se evidencia. Por este instinto divino. Dice. Dirige su lucha a querer la primogenitura, esos derechos especiales de ser un primer hijo. Y su mano viene trabada al calcañar al pie del hermano Esaú, que fue el primero de los gemelos. Legalmente, quien era el primogénito era Esaú. Pero había algo ya detrás de todo esto y no era nada en Jacob sino todo en Dios quien había elegido en su amor que Jacob aunque iba a ser el segundo sería el primogénito y el que iba a obtener los privilegios especiales de primer hijo. un antepasado llamado Jerónimo, dijo, mientras aún estaba en el vientre de Rebeca, escuche bien, se apoderó del talón de su hermano, no por su propia fuerza, pero qué, qué fuerza va a tener un bebé si aún no puede ni, ni agarrar bien, ni, ni cerrar bien, ni sujetar. Pero dice Jerónimo, vuelvo a repetir. Mientras aún estaba en el vientre de Rebeca, se apoderó del talón de su hermano, no por su propia fuerza, es cierto, quien era incapaz de percibir, sino por la misericordia de Dios que conoce y ama a esos a quien ha predestinado. lo que mueve a Jacob a agarrar el talón de su hermano en ese momento cuando están saliendo del vientre de una manera inconsciente es que Dios en su misericordia lo había elegido lo había llamado oh hermano y lo que le está diciendo Dios a este pueblo es ¿Por qué Dios les pide que vuelvan a Él? Porque Él es su Dios. Él los eligió. Él los llamó. Y muestra de eso es que esto ocurre en el vientre de Rebeca. Cuando los gemelos luchaban entre sí para ser el primero. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. ¿Cuáles razones hay suficiente para dejar ese camino que has tomado? Que Dios te ha llamado, Dios te ha elegido. Él es tu Dios. Aleluya. Hay una relación entre tú y Él. Que no comenzó contigo, comenzó con Él. Él te llama entonces a volverte a Él, oh, vuélvete a tu Dios. Juan Calvino lo explica aún mucho mejor, cuando dice, hablando acerca del pueblo, y de este pasaje, su ingratitud se muestra en esto, o sea, está hablando de la ingratitud del pueblo al abandonar su confianza en Dios y hacer tratos con los que no tenían relación con Dios. Y adoptar sus costumbres y alejarse del camino que Dios forjó para ellos. Qué ingratos, dice Calvino, su ingratitud se muestra en esto que no reconocieron, que habían sido anticipados. Ah, es que el pueblo de Israel se había olvidado, de que a la hora de Dios pensar, en un pueblo, pensó en ellos, los anticipó. Y sigue diciendo Calvino, anticipados en la persona de su padre Jacob porque ahí básicamente comienza todo algunos dirán no comenzó con Abraham sí, pero Abraham no forjó una nación no, no que, que, que fue también Isaac claro que sí, pero es la nación se desprende después de Jacob y las doce tribus y entonces se convierten en una nación. Por eso los lleva ahí, a ese momento del nacimiento de su padre Jacob. Y sigue diciendo en la persona de su padre Jacob, por la misericordia gratuita de Dios. La primera historia se refiere a este fin, para que la posteridad de Jacob entendiera que habían sido elegidos por Dios antes de que nacieran. Habían sido elegidos por Dios antes que nacieran. ¿Por qué hoy debes volverte a tu Dios? ¿Por qué mañana, si te descarría, debes volverte a tu Dios? ¿Por qué? No importa en el momento en que nos encontremos O la situación desesperante en que nos hallemos Debemos constantemente volvernos a Dios Porque Él es nuestro Dios Y porque Él nos eligió, nos llamó Somos sus escogidos, somos sus electos Él no nos va a despreciar En otras palabras él espera que vuelvas a él como el padre con el hijo pródigo termina diciendo Calvino fue entonces Dios quien guió la mano del infante y con esta señal testificó que su adopción fue gratuita Dios lo eligió y lo adoptó gratuitamente él no tuvo que pagar por su elección. Dios lo eligió gratuitamente, así como nos eligió a nosotros. En resumen, al decir que Jacob sostenía el pie de su hermano en el vientre de su madre, es como si Dios les recordara a los israelitas que no sobresalían de otras personas por su propia virtud o la de sus padres, sino que Dios, por su propio placer, los había elegido, Cuántos dan un aplauso al Señor, en otras palabras, no te creas más que nadie, no te creas más que nadie, porque hayas sido elegido por Dios, llamado por Dios, a esta vida en Dios, y constantemente a través de la palabra Dios les recuerda al pueblo de Israel esto en Romanos capítulo 9 ahora en el Nuevo Testamento a modo de apoyar lo dicho capítulo 9 versículo 10 al 13 el apóstol Pablo dice y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Entonces dice, se lo dijo, el mayor servirá al menor. O sea, Esaú y Jacob no habían de ninguna manera hecho ni una cosa ni la otra, ni mal ni bien, porque esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Termina diciendo como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué halló en Jacob? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué ha hallado Dios en nosotros? Nada. Pero nos ama. Y nos elige. Nos llama. Ahora bien, en Efesios el apóstol Pablo también lo dice claramente cuando en el capítulo 1 versículo 4 dice según nos escogió en él hablando de Cristo él nos escoge en Cristo cuando antes de la fundación del mundo para que hay un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de él hay un propósito para la elección él nos elige para que vivamos de manera santa y sin mancha delante de él amén vuélvete a tu Dios guarda la misericordia y el juicio y en él confía siempre él llama entonces a sus escogidos a volverse a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Es otro texto muy interesante porque algunos dicen, bueno, ya yo, yo soy elegido por Dios. No importa cómo yo viva, ¿cómo que no? Claro que sí. Oh, pero míralo ahí, está claro dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 vestidos vístete pues como se visten los escogidos de Dios si tú eres escogido vístete como se visten los hijos de Dios y cómo se visten los hijos de Dios estos que son santos y amados se visten de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre, de paciencia, etcétera. O sea que hay una manera de caminar porque somos escogidos por Dios. No podemos separar la elección de una vida santa que camina como a Dios le agrada. Y ahí estaba el problema. Con el pueblo de Israel. Ellos. De alguna manera. Habían hecho una separación. Y Dios le está diciendo. No, 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 no. vuélvete A tu Dios. Y camina de esta manera. Y confía. Solamente. En él. Y muchas personas que claramente. Bajo estas. Eh, declaraciones. Se preguntan. ¿Cómo yo sé si he sido escogido por Él? Y la respuesta es muy sencilla. Y yo la respondo como todo judío la respondería con otra pregunta. Si tú me preguntas, ¿Cómo sé si he sido escogido por Dios? Entonces yo te pregunto, ¿Has respondido al llamado de Dios? ¿Quieres saber si Dios... ¿te ha elegido? pues está claro lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 30 vayan conmigo allá y mi respuesta está basada en ese texto Romanos capítulo 8 versículo 30 8 30 y a los que predestinó, aquellos que eligió, ¿qué dice? También que llamó, porque todo aquel que le elige, él llama. Y yo te pregunto, ¿tú quieres saber? Si Dios te ha elegido, entonces la pregunta es, ¿has respondido con fe al llamado de Dios? ¿Estás en los caminos del Señor? Le estás sirviendo con todas tus fuerzas al Señor. Amas sus caminos y quiere agradarle a él. Tienes su Espíritu Santo llenándote de gozo, fuerza, pero también redarguyéndote cuando le eres infiel. Yo te pregunto, ¿has respondido al llamado de Dios? ¿Has dicho sí, sí, Señor? ¡Te recibo! Esa es la respuesta. Porque ¿sabes qué? A los que Él elige predestina. A estos Él llama. Y a los que Él llama, Él los justifica. No por sus propias obras, sino por la obra de la cruz. Y aquellos que son justificados un día serán glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios comienza en alguien, predestinándolo, eligiéndolo, Él lo termina en gloria. ¿Cuántos dan un aplauso, Señor? Por eso vuélvete a Dios en esta mañana. Tú que me estás escuchando, y oyendo por las redes esta palabra, vuélvete a Dios. Pero no a, a Dios, meramente a tu Dios. Es tu Dios. Bueno, para entrar en el próximo punto de esta mañana, debemos entender que después que estos gemelos nacen, pues el que nació primero es Saúl termina vendiéndole su primogenitura, sus derechos legales de una doble porción de las propiedades de su padre Isaac, se la vende por un plato de lentejas a su hermano en un momento de mucha hambre, ¿Eh? de debilidad, que aprovecha Jacob, porque su nombre claramente era el suplantador, usurpador, y de esta manera toma la primogenitura, Jacob usurpa su lugar a la hora de su padre Isaac también dar la bendición final a sus hijos antes de morir, escúsenme. Sí cuando llega la hora de Jacob morir, <coughs> perdón, sencillamente, perdón, Isaac morir, Jacob hace así, orientado por su madre, y le dice, aprovecha, que Esaú salió al campo a cazar, para traer de su casa, alimento a su papá que le pidió, y entonces tú ve allá y vamos a vestirte como Esaú. Y él ya no ve muy bien. Ya está ciego. Y él va a dar la bendición a su primogénito Esaú para que la bendición en vez de caer en Esaú caiga sobre él Oiga qué trama, qué engaño. Y en todo esto vemos las debilidades del hombre mezcladas de alguna manera con la providencia y fidelidad de Dios, que busca llevar a este Jacob a un encuentro con su persona misma y darse cuenta cómo es que hay que vivir una relación con Dios. Muy parecido a nosotros cuando comenzamos a caminar los caminos del Señor, Cometemos tantas necedades. Hacemos las cosas de una manera que, que no son las que Dios quiere. A todos no ha pasado eso, ¿verdad? Aún después de muchos años en el Señor, tropezamos, caemos. Y vemos cómo Jacob busca aún así de esta manera apropiarse. Ya no legalmente, sino ahora recibir aquello que le tocaba a Esaú y en ese descuido eh, cuando se presentó a Isaac Isaac que dice bueno pero es que tu voz ¿tú te, tú te parece hablando a Esaú no soy yo soy yo perdón, tú te parece a Jacob ¿Qué lío tengo hoy? Tú te pareces a Jacob hablando, ¿verdad? Aunque claramente el olor de, de tus vestidos es como del campo así, como, como de, de, de Esaú. Además, déjame tocarte. ¿Recuerdan que Esaú era velludo? ¿Ah? Y, y todos los que han pasado por la escuela bíblica saben que esta historia muy bien. Acércate que yo te quiero. Y entonces la mamá lo había vestido con, con una lana, con, eh, eh, con un cordero para que pudiera sentirse como que era velludo. Ah, sí, sí, tú eres mi hijo Esaú, aunque tu voz se parece a la de Jacob. Y Jacob dijo, pasé la prueba. Ah, engañé a mi padre, seré primogénito tendré lo que siempre he deseado hermanos y esa es la historia y todo lo que hace él en ese momento da como resultado que él huya y se convierte en un fugitivo porque cuando regresó su hermano del campo Esaú y se dio cuenta de lo que había sucedido y del engaño que había ocurrido y había perdido la bendición de su padre, pues toda se la dio a Jacob. Se enojó tanto que quería vengarse y matarlo. Y él salió como fugitivo. Y eso nos va a llevar ahorita al final del mensaje, o sea, 12.12. Pero de regreso hasta la casa, por orden de Dios, después de vivir muchos años como fugitivo, hacer su familia, una familia numerosa y muchos bienes, entonces se da cuenta que de camino también a su encuentro viene Esaú. Habían pasado muchos años Jacob nunca había olvidado lo que le había hecho a su hermano. Dios le dice, vuelve a tu tierra, le dice Jacob. Y él agarra a sus muchachos, agarra a sus mujeres, agarra todo y se va camino a su tierra. Pero entonces se oye noticias de que Esaú le va a salir al encuentro. Que es el primer pensamiento. Lo que tiene son mujeres y niños y siervos. Y entonces dice: eh, Toma estos bienes, toma estas cosas y comienza a planificar cómo yo voy a salir de esta, porque así es el hombre carnal. ¿Cómo voy a salir de esta? Y entonces comienza a enviarle a través de, de caravanas adelante a, a, a bienes, presentes, regalos para decirle: Mira, ya perdóname yo estoy en paz contigo olvida lo que sucedió y, la, y los primeros mensajeros de allá para acá le vinieron y le dijeron mira él no viene solo él viene con 400 soldados y él dice no, no no hay más allá que mandarle que darle y comienza a mandar cosas y enviar cosas hasta un punto hermano en que se dio cuenta y Dios lo llevó a un punto para que él entendiera que tenía que volverse a Dios, que dejara de hacer las cosas a su manera. Es tiempo de volvernos a Dios y hacer las cosas como Él quiere. Se si halló solo, comenzó a temer por su propia vida. Toda esa historia la encontramos, hermanos, en Génesis 32. Pero fíjense, en el versículo 3 y 4 de Oseas, vayamos allá de nuevo, porque no hemos concluido este punto. Oseas, capítulo 12, versículo 3 y 4, después de decir en el seno materno, tomó por el calcañar a su hermano, entonces dice, y con su poder venció al ángel, venció al ángel y prevaleció, lloró, y le rogó en Betel, le halló, y allí habló con nosotros. O sea, les recuerda, el profeta sea les recuerda a esta gente la lucha entre Jacob y el ángel. ¿Qué modo de hacer que esta gente vuelva a Dios? En una, tem una temporada de gran terror en la vida de Jacob, de angustia. Y no poco peligro por parte de su hermano Esaú. Después de agotar todas las estrategias a vida y por haber. Anticipando lo peor. Yo no sé si tú estás en esa posición en esta mañana. Todas las estrategias humanas la ha usado para salir de tu situación. Dios te dice en esta mañana vuélvete a Dios. Entonces dice que Jacob prevaleció en su lucha por la bendición de Dios oiga y con su poder venció al ángel y yo pregunto ¿fue realmente el poder de Jacob? porque dice y con su poder venció al ángel ¿será con nuestro poder? porque él tuvo un enfrentamiento con el ángel de Jehová una teofanía es como si fuera con Dios mismo Tuvo ese encuentro de una lucha entre su voluntad y la de Dios. Y entonces, dice que con su poder venció. ¿Había un poder inherente en él? Era como si dijéramos, hay algo en nosotros que solo aparte de Dios podemos vencer en nuestras luchas. ¿Y la respuesta es cuál? No, por eso que vuelve y dice, venció al ángel y prevaleció. Y ustedes pueden leer ese, ese hermoso pasaje de esa gran lucha que sostuvo en soledad. Allí con Dios solamente. Porque habían tantos temores pensando que era el fin de él y de su familia. Y de todo. Pero él se había olvidado que Dios lo había elegido. Dios lo había escogido. Entonces claramente podemos ver aquí que hay un poder. Hay un poder y yo quiero que usted lo recuerde. Hay un poder que prevalece con Dios. Dígalo conmigo. Hay un poder que prevalece con Dios. Veamos. Porque si no era el poder de Jacob, entonces, ¿qué poder era? ¿Cómo puede ser que Jacob prevaleció? La respuesta se halla inmediatamente. Cuando nos dice algo interesante, que no lo dice en Génesis, capítulo 12, versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Pero entonces, ¿qué dice Lloró y le rogó, diga conmigo, lloró. Hasta ese momento, todo había sido estrategias humanas. ¡Ay! ¿Cómo puedo obtener legalmente la primogenitura? Que yo sé que implica bendición. ¡Ah! ¿Cómo puedo engañar a mi padre para que crea que yo soy Esaú, cuando en realidad soy Jacob. ¿Cómo puedo yo mitigar el enojo y la ira de mi hermano que viene con 400 soldados a encontrarse conmigo? Es de esta manera, es de esta manera, es de esta manera y eso hacemos nosotros oh si sí, nos alejamos del Señor y buscamos nuestras propias maneras de progresar aparte de Él lejos de sus caminos cuando hemos sido elegidos por Él, llamados por Él Él nos ha elegido para que vivamos para Él ya estaba bueno se encuentra a solas con el mismo Dios. Y quizás eso es lo que tú necesitas. Un tiempo aparte y a sola con Dios. Pelea con Dios porque tu problema es con Él. No es con la iglesia, no es con los hermanos. Es con Él, es tu vida y Él. Tu rebelión y un Dios que te ama y te ha elegido para Él. Tu obstinación y Él. Y esos temores se van a desaparecer. Esa falsa seguridad que tiene. Eso por lo que atraviesas. Dios estará ahí. Jacob. Se halla solo. Luchando con Dios. Prevalece. Pero dice que lloró y rogó en la lucha. Ay. Es que no creemos tan autosuficiente. Eso de llorar. Sí. No esperes estar hundido en el hoyo. No esperes tener a Esaú de camino para tu, cortarte la cabeza por lo que le hiciste. Llora y ruega. Acércate. Él es tu Dios. Vuélvete a tu Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Alguien dijo, Él prevaleció en la única manera que cualquiera puede prevalecer cuando lucha contra Dios. ¿Ok? ¿A quién fue que Jacob le ganó? A Dios. Al ángel de Jehová. ¿Cuál luchó? Prevaleció con Dios. Y, y, y Dios pierde. No, no, Dios no pierde. Lo que dice es que él prevaleció. Por primera vez él gana. Interesante, él prevaleció en la única manera que cualquiera puede prevalecer cuando lucha contra Dios. Prevalecemos cuando perdemos y lo sabemos y nos rendimos a Dios. Cuando tú vas a ganar, cuando tú admita, estoy perdido, lo sé y me rindo al Señor entonces has prevalecido con Dios que la única manera que Dios deja que nosotros le ganemos es la única manera Mientras sigamos obstinadamente haciendo las cosas y siendo sabios en nuestra propia opinión y no dejándonos llevar de lo que Él dice en su palabra, vamos a ser perdedores. Aunque para el mundo seamos ganadores, valga la aclaración. Aunque para tu familia tú seas un éxito, valga la aclaración. Porque cuando de esto se trata, la opiniones de la familia o los demás se queda corta con la opinión de Dios en cuanto a mi persona, a tu persona. Entonces para otros yo podría ser un ganador, pero yo solamente gano cuando pierdo. cuando admito que la manera en que Dios dice que debo vivir es la manera que me hará ganar y que como yo no he andado así he sido un perdedor en esta vida porque el que quiera salvar su vida y el que quiera perder su vida la ganará el que pierda su vida la ganará O sea que el evangelio se trata de perder para ganar. Porque si yo trato de ganar, voy a perder lo más valioso. ¿Me estoy dando a entender? Oh hermanos, qué evidencia tenemos aquí de la riqueza de la gracia divina. ¿Cuántos dicen amén? El omnipotente. El Omnipotente nos da el poder en virtud del cual prevalecemos con Él, incluso consigo mismo. O sea, Dios sabía que era con, con Él que estaba luchando, mas dejó que Él ganara. En el momento que Él admitió, estoy solo, te necesito, me arrepiento. Yo yo tengo todo esto y de nada me ha valido. Todo lo que he querido, lo tengo. ¿Y dónde me encuentro? Me encuentro impotente. Me encuentro que sin ti no tengo nada. Aparentemente cualquiera diría que todo lo que tengo... Es evidencia de que te tengo a ti. Pero no. He andado fuera de los caminos tuyos. Haciendo las cosas a mi manera. Por eso. Le dijo Jacob. Hoy me arrepiento en lloro. Y ruego. Y te pido. Que me des tu bendición. Y luchó con el ángel. Hasta el rayar el alma. Y el ángel. Dice que él le decía: No te voy a soltar, sino recibo la bendición de Dios. Es la perseverancia en la oración y en el ruego. Y diciéndole: Te necesito, te necesito, te necesito. Tú necesitas volver a Dios. Y aunque te cueste toda una noche o semanas, grítale, llórale, dile: Yo te necesito. Y como estaba tan aferrado, dice que el ángel lo descoyuntó y lo dejó cojo, le dejó débil, le dejó una marca para siempre. Pero esa mañana, cuando rayó el alma, todo débil, todo cojo, todo exhausto de una lucha frente a frente, campal, una lucha espiritual. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Una lucha espiritual y si usted no, se, no sabe de eso todavía llegará el momento cuando enfrentará las mismas tinieblas los temores de la muerte van a venir a su vida y se hallará solo con Dios y él salió de ahí diferente con el nombre cambiado ya no se va a llamar Jacob el usurpador, se va a llamar Israel, príncipe de Jehová. Oh, cambiado totalmente. Una nueva perspectiva. Déjenme concluir, hermanos, que tengo que llegar al último punto. Pero miren, él tenía una, una perspectiva diferente. Y él dijo: Ok, pues que sea lo que Dios quiere vamos para allá y fue a donde estaba el encuentro con su hermano Esaú y lo que vemos hermanos detrás de todo eso es simple y llanamente que todo lo que él pensaba y todo lo que temía Dios lo había cambiado por una preciosa reconciliación después de años donde Saúl le dijo a mí mi hermano yo te perdono no te preocupes porque Dios a mí también me ha bendecido ven y cogió su familia y la besó y la, la recibió porque cuando Dios está en el asunto aquello que parece difícil e imposible Dios lo torna en bendición para nuestras vidas Aleluya Entonces el método por el cual los hombres prevalecen con Dios son las ordenanzas de la oración y la súplica que Él mismo ha designado. Porque Dios designó la oración y la súplica para que tú prevalezcas con Él. Para que tú ganes con Dios. Mientras que el espíritu adecuado para tales empleos de orar y suplicar es un corazón quebrantado y contristo porque un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia. Y era hora de que Jacob se volviera a Dios en oración y súplica con un corazón contristo y humillado, al igual que ahora que tú y yo nos volvamos a Dios de la misma manera. Amén, hermanos. Concluyo, hermanos, porque finalmente Oseas termina evocando la bondad de Dios en el pasado. Vayan conmigo al versículo 12. Pues aquí vemos que la bondad que nos preserva es la bondad que se encuentra en Dios. Capítulo 12, versículo 12. Y entonces, aunque me hubiese gustado hacerle la historia de una manera cronológica, lo hice como algunas series donde comenzamos en el nacimiento y nos vamos al final y después entonces regresamos al medio. Y hay alguna serie que no hay forma de usted entender, ¿verdad? Por donde fue esta, así mismito hicimos. El nacimiento, el final y entonces volvemos al medio. ¿Qué sucedió entre el nacimiento de los gemelos y la reconciliación de los gemelos? Esto. Él salió huyendo. ¿Se acuerdan? Lo dejamos huyendo como fugitivo. Ah, bueno, sí se acuerdan. Jacob huyó a tierra de Aram. Y entonces dice, ¿qué ocurrió en la vida de él? Dice, Israel, porque cuando ven Jacob e Israel de una manera intercambiable, es la misma persona. Ahora Israel, como lo conocemos, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor aquí vemos un contraste que tiene como objetivo esto oigan bien impresionar a esta gente impresionarnos a nosotros con la bondad de Dios quien los sacó de la condición más baja segundo inspirarlos con gratitud a cada uno de ellos para que vean cómo Dios lo, lo elevó sin él merecerlo y también para llevar a este pueblo y a nosotros a un reconocimiento agradecido pero de una manera humilde de que Dios es un Dios misericordioso oigan bien aquí hay un contraste interesante y así concluye todo pero Jacob huyó a tierra de Aram Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer, fue pastor. Y lo que conocen la historia, saben que cuando él llegó a esa tierra, su tío eh, lo engañó. Lo engañó y lo engañó y lo engañó. Porque el que engaña termina siendo. Y de diversas maneras. Y una de las que más le dolió fue cuando él se enamoró de una de sus hijas. De Raquel, de Raquel, y Raquel era bella, mientras que Lea no dice que era fea, como muchos dicen Lea la fea, no, pero que parece ser que nada más que se le podían ver los ojos, bien delicado, dice la palabra. Pero él quedó prendido su corazón con Raquel. Y entonces le dice que al papá, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer para que esta mujer? Nada, trabaja, trabaja siete años. Y entonces él trabajó, la palabra de Dios dice que trabajó siete años como pastor. Y eso es lo que está diciendo ahí. El trabajo más bajo lo hizo por amor a Raquel, porque quería a Raquel, amaba a Raquel, eligió a Raquel, entre Lea y Raquel era Raquel, y él veía por los ojos de Raquel. Cuando pasaron los siete años de arduo trabajo, y llega la noche de la bodas, y entonces amanece, ustedes saben la historia. Cuando esa luz entró por esa tienda, el sol vio que lo único que él vio fue los ojos delicados de Lea. Él dijo, me, me han engañado. Estuvo toda una noche con Lea y entonces salió al encuentro. Jesús le dice, ¿y qué haces? Hecho, Yo he trabajado por Raquel estos siete años como me entregaste tú a la Alea. Y le dijo, no, es, es que tú no viste la cláusula en la parte de abajo del contrato. ¿Cuánto han sido engañados de esa manera? Es que tú no lees, tú no lees. Tú firmaste y no leíste. Que en la parte de abajo, así con la letra bien chiquitita, decía que sí le voy a dar a Raquel, pero Raquel es la menor, por lo tanto, en nuestras costas, y lo decía bien claro, en letra chiquitita pero él estaba tan ciego por Raquel que no lo leyó, pero. Sí se la voy a dar después que él trabaje estos siete años por Lea. ¿Ve? Entonces tendrá que trabajar siete años más por Raquel. No puedo seguir. No, no puedo seguir. Oigan, la realidad es que fueron muchas las angustias Muchos los desvelos, mucho el trabajo, mucho lo que pasó, así como muchos de nosotros pasamos de todo en esta vida. Así lo pasó Jacob. Pero él enfrentó todo amando a Raquel y esperando el momento de tenerla. Y sí, trabajó por ella siete años y le fue entregada Raquel. Hermanos míos, precioso. Vemos entonces en esto algo que lo vamos a relacionar finalmente con el versículo 13. Y entonces dice y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Así como Jacob trabajó y pagó el precio por su mujer cuidando de ovejas, así mismo Dios trabajó por medio de un profeta, Moisés, para sacar a Israel de Egipto, asegurando a Israel como su esposa. La compró, la compró Moisés, así mismo, como hizo Jacob, que cuidó las ovejas, así cuidó Moisés y guardó el pueblo de Dios en el desierto. Era el mismo Dios pastoreando a su pueblo en el desierto. El salmista llegó a decir al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Hermano, Moisés como profeta. Cristo es nuestro profeta. Hechos capítulo 3 versículo 22. Deuteronomio 18, 15, Donde dice que se nos daría un profeta como Moisés. Cristo es ese profeta. Y nosotros somos sacados de Egipto del pecado, librado del poder de Satanás. Por el poder de su verdad y por ese mismo poder estamos siendo cuidado, preservado, guardado, pastoreado. Él es nuestro buen pastor. Amén. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Te hallas donde te encuentres, Dios te está preservando. Y quiere que te vuelvas a Él. Hermanos, es Dios finalmente que nos preserva. Sí. sí. Fíjense, R.C. Pro dijo hace mucho tiempo atrás, la única razón que tenemos para que alguno de nosotros continúe en la fe, es que hemos sido preservados. Por eso prefiero, dice Pro, usar el término preservación de los santos, porque el proceso por el cual somos guardados en estado de gracia es algo producido por Dios. Mi confianza, decía Sproul, en mi preservación no es mi habilidad para perseverar. Mi confianza descansa en el poder de Cristo que me sostiene con su gracia y por el poder de su intercesión. Y termina él diciendo, Él nos llevará seguros a casa. R.C. Pro ya está en casa. Murió hace un par de años atrás. Él ya está en casa. Y un día nosotros vamos a estar en casa. Unos más rápido que otros. Sí, pero acuérdense que el pastor, su pastor, el pastor que Dios le plujo ponerle, le dijo, Nunca olviden de volverse a Dios. Volverse a Dios basado en que tú has sido elegido por Él. Tienes el poder para prevalecer en Él. Y su bondad es la que te va a preservar en todos tus caminos. Amén, hermanos. Damos un aplauso. cierra tus ojos ahí donde estás por favor gracias Padre te damos en esta mañana pues con mucha dificultad y, y mucha oración hemos creído que íbamos a poder hablar tu palabra en el día de hoy así lo hemos hecho oh Señor pues pesa sobre mí esta gran responsabilidad que me ha puesto de traer tu consejo a tu pueblo Te doy gracias por mis hermanos en esta mañana los amo Señor y tú lo sabes y con amor le he traído tu palabra y tú nos has llamado en esta hora a volvernos a ti aleluya vuélvenos a ti y nos volveremos oh Espíritu Santo aquellos que tú eliges tú llamas aquellos que tú llamas tú justificas aquellos que justificas un día glorificarás en gloria por eso en esta hora te doy gracias y te pido Señor que mi corazón nunca se aleje de tus caminos ponte la mano en el corazón y dile oh Señor que mi corazón nunca se aleje de tus caminos aleluya oh Señor me vuelvo a ti en esta mañana ¿Qué imposibilidad ves? ¿Qué temor hay en ti hoy? ¿Qué falsa seguridad has albergado? ¿Qué has hecho tú o qué he hecho yo? Que de manera arrogante nos hemos desviado y no hemos confiado en ti. Acércanos, Señor. Y te decimos en esta mañana nos volvemos a ti. Vamos, díselo, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. Oh, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. Oh Señor, hay una lucha, una lucha, yo lo sé, Jacob. Jacob tenía esa misma lucha. Su carne, su naturaleza, su, su forma de ser, su cosmovisión, cómo él veía las cosas. Dios te dice, ríndete, oh date por vencido, oh, esta manera en que ganarás conmigo cuando dejes de luchar, hoy oh, cuando comiences a rendirte a mi voluntad. Ah, oh, no es que a mí me gustan las cosas de esta manera, oh, que es que es más, más fácil de esta manera. No, 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 no es de la manera que tú quieres. De la manera en que Dios quiere, aleluya Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos.